0: Hoje eu estou aqui para te dar oito dicas para que você possa viver um relacionamento mais leve. Em primeiro lugar, seja você e trabalhe com listas se precisar, para se conhecer mesmo. É importante que você saiba responder perguntas como O que eu gosto de fazer? Faz uma lista, se precisar, de tudo o que vier na sua mente sobre o que você gosta de fazer. O que é importante para mim? E aqui você pode colocar das coisas mais simples até as mais sofisticadas. Quais são os meus verdadeiros sonhos? Os sonhos da alma e não os sonhos do ego. Ser você inclui dizer não algumas vezes. Você vai precisar se conhecer, saber mesmo quem você é. Porque o principal para viver relacionamentos mais legais e saudáveis, com certeza, é não abrir mão da sua identidade, da sua individualidade. O que não significa que você não vá abdicar de algumas coisas de vez em quando. Se conhecer, inclui conhecer os seus limites para saber até onde você pode ir. Você pode agradar o outro, mas sem ultrapassar os seus limites. Quando você é você mesmo, aceita também o outro como ele é. E isso facilita muito na relação, em qualquer relação. Você percebe que quando você simplesmente aceita e é quem você é você começa a ter mais facilidade para também aceitar quem o outro é e aí é claro que as consequências né, são muito boas a consequência é uma mudança significativa nos seus relacionamentos no geral 2 cuide de você seja fiel a quem você é e a tudo o que importa para você porque não adianta você Saber quem você é, mas você não ser fiel a quem você é. Quando a gente cuida da gente, a gente atrai pessoas mais saudáveis de conviver. E isso facilita muito nos relacionamentos. Cuidar de você significa dar ouvido aos seus sonhos. Significa fazer o que é importante para você. Significa... Honrar quem você é, expor as suas ideias, expor as suas opiniões, em qualquer situação. Tudo dá para ser falado, claro, sempre com amor, com graça, né? amorosidade, com delicadeza, né? Cuide de você como você cuidaria de uma criança. Se dê atenção. Não se cobre produzir tanto conteúdo, trabalhar tanto, se você tá exausto, se coloque menos propósitos por dia. Não faça uma lista gigante do que você tem que fazer, porque isso vai te endoidecer. Cuida de você. 3. Não tente mudar o outro. O maior problema que acontece no meio de uma relação é a gente querer mudar o outro. Transformar o outro no que a gente é. O que a gente não sabe é que se a gente conseguir que o outro se torne quem a gente quer que ele seja, a gente não vai gostar, a gente não vai ficar satisfeitos. A gente precisa, ao invés disso, fazer um resgate, sabe? A gente precisa se lembrar do que a gente gostava lá no início e estar aberto ao outro. O que significa estar aberto ao outro? A gente precisa entender que... Tudo é mutável, tudo que é, tudo que existe é mutável. Nós fazemos parte da natureza e na natureza tudo se transforma. Então, além desse trabalho de resgatar o que você gostava, o que te conectou a essa pessoa, aliás, esse é um trabalho muito legal, quando você está perdido, exausto, querendo desistir de algo, de um trabalho, de uma pessoa, enfim, tenta se lembrar o porquê que você... Começou a fazer isso um dia, esse trabalho que você quer desistir? Qual foi o propósito de você ter iniciado isso? E esse relacionamento, como que foi quando começou? Mas além desse resgate, você precisa estar aberto, nós precisamos estar abertos às mudanças. Todos os dias nós mudamos. Eu, você, a sua mãe, o seu pai, seu namorado, sua namorada, seu bichinho, seu animal de estimação, seja ele qual for. É muito importante que a gente esteja aberto a enxergar o outro. E assim enxergar também, porque todo dia acontecem mudanças. Não tente mudar o outro. A gente só tenta mudar o outro quando a gente não se aceita. Então o trabalho é de dentro para fora. Primeiro você se aceita, depois você também aceita o outro. Quatro. Resgatar o que havia na paixão. Vamos pegar o que havia de bom lá na paixão. O que, que havia lá? interesse pela pessoa, por exemplo, né? A gente tem muito interesse no início. Como que foi seu dia? Como você tá? Né? A gente faz perguntas, a gente ouve o que a pessoa tá falando, né? A gente vive o presente com essa pessoa, a gente presta atenção. A gente tem vontade de conquistar essa pessoa todos os dias. A gente tem vontade de estar tá bonito, de estar tá cheiroso, de de dar o nosso melhor. Independente das dores que a gente tem, uma pessoa quando está apaixonada, ela não deixa de ter dores, de ter um passado, né? Ela continua tendo a história dela, a bagagem dela. Então, vamos resgatar o que havia lá, tá? Por mais que você tenha desafios, você tenha dores, você tenha passado, a gente precisa continuar, mesmo que seja um pouco mais difícil depois que a paixão passa. A gente precisa continuar se esforçando para conquistar a pessoa. Enxergar o lado bom da pessoa, a gente tende sempre a enxergar o lado negativo, não tem jeito, ainda mais é em se tratando de relacionamentos que a gente já está há muito tempo, que a gente convive muito, vamos fazer um esforço para a gente conseguir enxergar o lado bom da pessoa. Eu estou falando isso, mas eu sei o tanto que é difícil. Mas é muito mais difícil quando a gente não faz esse trabalho, tá? E por mais que você esteja fazendo esse trabalho de tentar, mas você não está conseguindo enxergar resultados, continua. Não desista, porque é um processo. Nem todos os resultados das escolhas que a gente faz Das nossas ações, dos nossos trabalhos A gente consegue ter acesso A gente não consegue enxergar todos os resultados Mas isso não significa que nada tenha acontecido E eu aprendo muito isso com o meu trabalho Sua Música Personalizada Não sei se você já conhece Se você já me acompanha há um tempo, você conhece É um trabalho lindo Corre lá no Instagram para conhecer Sua Música Personalizada Tem o site, tem o YouTube, tem tudo tem no Facebook, mas no Instagram é onde a gente fica mais ativos. E como que funciona? As pessoas contam as suas histórias pra gente e a gente faz as músicas da, da vida delas, né? Música, vídeo, é muito lindo, é incrível, é um trabalho lindo. E por que, que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque quantas vezes, quantas vezes é, a gente fez um trabalho com alguém, alguma parceria, né? Então a gente se doou, a gente fez a música, a equipe inteira se reuniu... A gente né, entregou a música para aquele parceiro... O parceiro postou e fez o trabalho dele e não teve resultado nenhum... Porque qual que é o interesse numa parceria? É uma troca... Então a gente doa o nosso trabalho para alguém e a pessoa doa o trabalho dela para a gente... É uma parceria... E o que, que eu percebo? Isso é só um exemplo né, com sua música personalizada... Porque eu vivo isso diariamente... Três meses depois, um ano depois, aparece uma pessoa e fala nossa, eu quero muito encomendar uma música para minha mãe. E eu sempre pergunto, mas da onde você veio, né? Como que você conheceu o nosso trabalho? E a pessoa, já aconteceram milhares de vezes, de, da pessoa responder, ah, eu vi aquele vídeo lá, ó. e quando eu vou ver o vídeo que ela viu para conhecer o nosso trabalho, é um vídeo que a gente fez há um ano atrás, há três meses atrás, há dois anos atrás, você percebe? Não é porque você não está vendo a sua flor que você plantou ali, né, que ela não esteja germinando. Às vezes ela já está lá debaixo da terra, já está verdinha e já está começando a querer sair para a terra para começar o raminho verdinho e depois as flores e os frutos, e enfim. E isso acontece muitas vezes, até na, mi na minha carreira também. Eu lanço muitas músicas, tem uma que eu lancei que chama Palavras de um Cachorro, que eu já fiz há muitos anos atrás e só agora as pessoas começaram a encontrar, então confie, não desista porque você pensa assim, ah, mas ninguém vê o que eu faço, não, gente, caráter é, o que é o caráter? Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando, por que eu disse essa frase? Porque eu lembrei, <risos> claro, mas por que eu estou falando isso porque é um exemplo pra você continuar fazendo o que você tá fazendo, o que você gosta de fazer, não desista de querer conquistar a pessoa, de tentar enxergar o lado bom dela, embora você não esteja vendo os resultados, eles vão aparecer sim, palavras de um cachorro, que foi uma música que eu fiz há quase 4 ou 5 anos atrás, eu nem, nem me lembro mais, somente hoje por conta dessa ferramenta do Instagram que as pessoas procuram uma música cachorro, vamos supor, e a minha aparece lá, então assim, já passou de 15 mil acessos lá no Spotify pro meu susto, né porque, não sei se vocês sabem, mas na carreira musical, e muitas também deve ser assim, mas na música eu posso falar com propriedade que pra você vingar e dar certo você precisa investir muito dinheiro e chegou no momento em que eu decidi deixar as coisas fluírem eu decidi que eu não ia ficar mais investindo, investindo, investindo. Eu investi, não dinheiro, eu investi o meu talento e minha intuição, e investi e deixar fluir e regar e deixar rolar, deixar acontecer. E as coisas começaram a acontecer, só que elas não acontecem no nosso tempo, não acontecem algumas até acontecem, mas a maioria não, nós não temos esse controle, nós não temos esse controle, e eu percebo isso todos os dias com sua música personalizada, quantas parcerias a gente já fez, ou até mesmo as vendas que a gente faz, né, é, às vezes os clientes postam e vem mais cliente dessas postagens que os nossos clientes que fizeram postaram a gente, entende? Então, tudo o que você faz é uma semente, só se observe se você está plantando as sementinhas para o bem, né? Porque as sementes que você planta vão germinar. Vão, vão acontecer. Se todo dia você xinga seu parceiro, você está plantando uma discórdia entre vocês e possivelmente em breve um término. E karmas para vocês, se você acredita no lado espiritual. Bom, mas voltando aqui. O ponto 4 né, pra gente viver um relacionamento, a dica 4 pra gente viver um relacionamento leve, mais gostoso, é tentar resgatar um pouco do que havia na paixão. Não tem como a paixão voltar, mas a gente pode estudar a paixão. Como que é na paixão? Ah, na paixão a gente tem mais interesse pela pessoa, a gente tem curiosidade de saber como ela tá, de dar boa noite, como foi o dia, de ouvir mais a pessoa, de fazer perguntas, então se esforce um pouco pra fazer. Tá? Não vai surgir essa vontade genuína quando você não está apaixonado. Não vai. <risos> tá? Não vou te iludir dizendo que isso vai acontecer. Não vai. Mas a gente precisa se esforçar para isso. A gente tem vontade de viver o presente, como eu já disse. A gente quer conquistar todos os dias. Enxergar o lado bom da pessoa. Tentar se divertir juntos. né? A gente faz muito isso na paixão. A gente se diverte juntos. A gente tem que fazer isso nos nossos relacionamentos. Os que são importantes para você. Quais são os relacionamentos importantes da sua vida? Faz uma lista, trabalhe com as listas. Por quê? Porque é importante você tentar se divertir com essas pessoas para resgatar a espontaneidade que existia no início em se tratando de relacionamentos amorosos. Seja gentil. Já reparou como a gente é gentil no início? <risos> Nós somos lindos, perfeitos, cheirosos, maravilhosos no início, né? Engraçados. Mas depois que a gente se acostuma com a pessoa, a gente para de investir em coisas como a gentileza. Mas gente, a gentileza, gente, a gentileza faz toda a diferença. 5. Entender que o amor é diferente da paixão. Nos filmes eles misturam muito e colocam no nosso inconsciente a ideia de que paixão é amor, e não é. São duas coisas completamente diferentes. Paixão acontece, a gente se apaixona, qualquer um pode se apaixonar. Amor não é para qualquer um. O amor não acontece sozinho. O amor é jardim que precisa ser regado. Então, não se esqueça disso. Amor é diferente de paixão. Dessa forma, você não vai criar expectativas falsas e ilusões. Quem ama dá um jeito de ficar junto e de construir. Aquelas histórias que a gente vê de amores impossíveis Ai, ah, não posso ficar junto porque Ai, a minha mãe não aceita E nossa, a gente agora vai ter que morar longe Mas eu vou te amar pra sempre Sabe essas coisas, essas, essas dificuldades? No amor, a gente supera as dificuldades A gente dá um jeito A gente arruma uma solução pra cada dificuldade na paixão, você não tá pensando em construir com a pessoa, você até pensa mais naquela fantasia. Na paixão, você tem mais interesse em sentir a pessoa, em beijar a pessoa, em transar com a pessoa, em sentir a pele da pessoa, em mostrar só o seu melhor, e aquela fantasia, tá? Porque é fantasia, é gostosa, faz parte, faz bem, mas não quando se torna um vício, como a maioria das pessoas vivem, é fácil a paixão se tornar um vício, porque ela é gostosa, sim. Mas na paixão a gente não constrói. Aliás, se você fica muito preso na bolha da paixão, você mais destrói do que constrói, porque você fica cego. É importante lembrar que amor é investimento. O amor não vai surgir na sua frente, não existe isso. Ai, ah, é o amor da minha vida apareceu, agora vai dar tudo certo. Não. Você precisa escolher investir nele. A paixão acontece e a gente não tem controle. Mas o amor é uma escolha. A paixão é beijos de tirar fôlego, frio na barriga, todo mundo sabe, né? 6. se não quer que caia na mesmice e naquele relacionamento morno e chato, crie coisas diferentes sempre que puder. Afinal, se você quer viver coisas diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Viagens inesperadas, jantares diferentes, fazer coisas que nunca fizeram um dia só pra vocês, sabe? Ou dentro do que vocês já fazem, mudar um pouco, então vamos supor que vocês todo dia jantam às 8, vocês vão montar um jantar às 10 da noite, é um exemplo, tá? Às 5 da tarde, sei lá, diferente, vocês vão sentar em cadeiras diferentes, vocês sempre jantam com a luz acesa, vocês vão apagar as luzes, fazer um jantar à luz de velas, Criem coisas diferentes, por mais que no início pareça um pouco forçado e sabe quando parece estar forçando a barra? Putz, não, nada a ver. Vocês vão rir daquilo, vocês vão criar alguma situação diferente. Vocês precisam sair da monotonia. 7. você não precisa dar conta de tudo. Lembre-se que quando a gente faz demais, a gente atrai pessoas que fazem de menos. É importante que exista um equilíbrio na relação. Cada um tem a sua função, e isso pode ser conversado e redirecionado quantas vezes você sentir que precisa. Dividir tarefas de casa, um fica com as contas, o outro com o mercado, você não precisa dar conta de tudo. Se vocês estão num um relacionamento e decidiram e querem ficar juntos, essas coisas precisam estar bem claras. O que cada um tem que fazer, mesmo que isso inverta, eu e a Camila, né... É, a gente vive mudando as regras aqui, ah, você vai, vai colocar o bebê pra dormir, porque eu tenho dificuldade com sono, eu vou tirar o lixinho da casa, você vai fazer o almoço da família, eu vou fazer o café, é um exemplo, tá? Ah, agora cansei do café, ah, a partir de agora, vamos pra você tranquilo, se eu fizer o almoço e você é o café? Ah, beleza, entende? Vocês precisam conversar, relacionamento, gente, é fundamental que vocês conversem. Tem que ter conversa diária, sempre, sempre. Porque todos os dias, tanto você quanto seu parceiro, sua parceira, vocês são pessoas diferentes todos os dias. E olha o oito, super conectado aqui, sintonizado. Promova conversas sinceras em seus relacionamentos. Uma vez eu ouvi que quando a gente se importa com alguém, a gente tem paciência pra conversar. Se a gente tem interesse em alguma relação, a gente precisa ter interesse em conversar também. E se você não tem, não gosta, não gosta de discutir relação, de regra, de blá blá blá, enfim... Né? Tem muita gente que, ah não, eu prefiro viver do que ficar discutindo e não sei o que, conversando... Você precisa desenvolver essa habilidade de conversar. Por quê? O que é uma conversa? A conversa é troca de opiniões, trocas de ideias, troca de desafios, de amor, de aprendizado. É aprendizado! A gente pode aprender tanto nas conversas, a gente ajusta o que precisa ser ajustado. É na conversa que você vai dizer o que você precisa, que você vai dizer o seu não, que você vai expor os seus limites. É na conversa que você vai conhecer o outro também, não só no dia a dia. Nós não temos como adivinhar tudo o que o outro está sentindo, pensando. E o outro não tem como adivinhar tudo o que se passa pela nossa cabeça, pelo nosso coração. A gente precisa desenvolver cada vez mais né, a habilidade de conversar sinceramente. Eu sei que tem coisas muito difíceis de serem faladas. Mas calma, vai com calma, não se cobra. Você não precisa dar conta de tudo. Escolha as suas batalhas. Como assim, Bruna? Ai, tem cinco coisas que eu precisava falar, mas, putz, é muita coisa, é muita bomba se eu jogar essas cinco coisas pra ela, pra ele. Então, eu vou escolher uma hoje. Escolher uma, vamos lá. Oi, tudo bem? Eu realmente queria conversar sobre uma coisa. Não tá legal assim pra mim. Eu acho que... Sabe, tá pesado pra mim ter que fazer o almoço e o café. Vamos dividir, vamos. É um exemplo, tá? Enfim, das coisas mais simples, as coisas mais sérias, mais importantes, mais. Enfim, não tem isso, sabe? Não classifica como importante ou não importante. Se você tá sentindo, você precisa se comunicar, precisa falar. A conversa, ela é muito importante porque ela tira coisas de você, né? Quando você guarda muita coisa, daqui a pouco vocês terminaram a relação e não sabe por quê. Sabe, o que, o que você guardou, o que o seu parceiro guardou virou uma bola de neve. Cada vez mais a gente vai se adaptando, né, e vai conhecendo mais. No início era difícil falar de ciúmes, hoje eu já consigo. Mas, gente, pratiquem, a conversa é uma prática. Tá? Se você nunca fala do que te incomoda, sempre vai ser muito difícil. No primeiro dia vai ser difícil, no dia também, no terceiro um pouco mais fácil, no quarto vai ter uma recaída, vai ser insuportável. No quinto vai melhorar, de repente depois de um ano, ou sei lá, cada um tem seu tempo de duas semanas, três semanas falando o que te incomoda, você já vai estar tranquilo com isso. Isso não vai mais ser um problema e eu tô dando dicas pra vocês aqui que eu sei que funcionam. Isso é uma coisa que eu sei que funciona muito, quantas coisas eu tinha medo de falar, a Camila também, e com o passar do tempo a gente foi treinando com dificuldade, né, a parte de falar sobre ciúmes era mais difícil, e de repente, hoje a gente já fala de coisas que eu falo, caraca, será que não tá muito avançado? Será que a gente não tem que falar menos? <risos> Sabe? Então, a conversa ela é muito importante, tá? Porque ela tira coisas de você, te faz conhecer a outra pessoa, outros pontos de vistas. E o principal é que você também pode se conhecer quando está conversando com alguém. As conversas, elas são essenciais num relacionamento saudável. Quando não tem conversa, é muito difícil. E lembre-se, o que não te desafia, não te muda. Os relacionamentos são grandes desafios e uma forma divertida e maravilhosa de evoluirmos. Se a gente não se relaciona, não se transforma também. Os relacionamentos são desafios para a gente aprender a se amar. Se você cansar, se tiver muito difícil algum relacionamento em sua vida, descanse primeiro antes de desistir. Respira, repense e observe o que precisa ser feito. Mas normalmente a gente acha que o motivo do relacionamento tá ruim, é culpa do outro. E sempre é sobre a gente. Eu não tô dizendo que a culpa é sempre nossa, mas se nós olharmos para fora sempre, a gente nunca vai aproveitar a oportunidade da gente evoluir. E aí sempre vamos continuar a atrair relacionamentos iguais, até que a gente aprenda. Faça a sua parte e confie, pois tudo ficará bem. E aí algumas pessoas me enviaram perguntas aqui e eu vou responder, tá? Agora eu tô abrindo pra isso nos podcasts, quem me quiser me mandar perguntas a gente pode responder nos finalzinhos, tá? Quando uma história não dá certo é porque não é o amor da sua vida? Não, na verdade não deu certo porque os dois integrantes escolheram não dar certo, não investiram nessa relação, é simples assim, tá? Porque se um dia eles se atraíram, né, eles têm a conexão, mas se perdeu por conta da forma que eles se trataram, a forma como eles é, levaram essa relação. Qual a maior dificuldade de vocês na relação, né? a minha relação com a Camila? Bom, manter uma regra fixa das que a gente cria, porque eu e a Camila a gente muda as regras sempre aqui em casa. Ah, a partir de agora a Bruna vai fazer isso e a Camila vai fazer isso. De repente a gente começa a fazer, a gente já esquece, putz, vamos conversar de novo. O que a Bruna vai fazer agora? Ai, cansei disso, vamos mudar. Camila cansou disso, vamos mudar. Putz, eu tava cansada de cozinhar, mas agora eu tô no pique, vamos mudar. Bru cozinha, Camila vai, pra... sei lá, Camila lava a louça. Um exemplo, entendeu? Como vocês lidaram com as dificuldades na quarentena? Quanto mais se convive com uma pessoa, mais você evolui, né? Porque mais desafios acontecem, né? Quanto mais dificuldades você vive, mais forte você se torna, não tem como. E eu e a Camila, a gente conviveu muito, muito, muito na quarentena, a gente até teve algumas ideias, porque o trabalho era tudo junto, a gente mora junto, trabalha junto, faz tudo junto, então a gente teve essa ideia dela procurar o trabalho dela, de eu fazer o meu trabalho, a gente separar essa parte, né? Pra que a gente... É pudesse resgatar novamente as identidades de cada uma, a individualidade, porque a gente acabou, né, num, num certo momento, e por isso que eu falo tanto de relacionamentos, porque eu já vivi bastante coisa, já são quase 10 anos aí de relacionamento, e a gente, chegou um momento que a gente virou, não é nem bolha, mas a gente virou uma só, uma simbiose. Uma das minhas psicólogas favoritas, ela, ela disse que a gente era uma simbiose, e era mesmo, o é, que, que aconteceu? A Bruna, o que, que acontece? Num casal, duas pessoas se conhecem, tem a Bruna e tem a Camila. A Bruna é um ser humano, com as ideias dela, os sonhos dela, os amigos dela, as vontades dela, né? as dificuldades, as limitações. E a Camila é outro, com tudo isso, diferente. Algumas coisas se conectam, outras não. Algumas são parecidas, outras não. E... Né? A paixão aconteceu, vamos lá, Bruna e Camila se apaixonou, a gente começou a se envolver. A maioria dos casais acabam se envolvendo tanto e eles nem percebem que eles viram um só. Quando é no sexo, é até bom, maravilhoso. <risos> Mas na vida real, no dia a dia, isso não pode acontecer, porque senão ambos vão ficando tristes e, e vai sendo devagarzinho. Essa simbiose não acontece de uma vez. A simbiose é porque você vai abdicando tanto de você, sem perceber, com coisas simples como... Ah, hoje não vai na, na casa das suas amigas não, fica aqui comigo hoje. Ou então você mesmo fala, ah não, hoje eu não vou lá não, vou ficar aqui com você. Ah, hoje não vamos sair não, vamos ficar aqui juntas só gente. Ah, não vamos naquela festa não. Ah, não, entende? Ah, vamos facilitar nossa vida, vamos trabalhar juntas. É claro que assim, é maravilhoso trabalhar juntas. É Nossa, a gente se deu super bem no trabalho, mas... Quando tudo tá muito junto, foi tudo acontecendo assim, bem devagarzinho, em doses pequenas, e é sempre assim, né? Qual foi o resultado? Uma simbiose. E na simbiose, de repente, a gente tava se olhando e a gente tava se. a gente não tava se reconhecendo. É importante num casal que a Bruna seja a Bruna, Camila seja a Camila e um terceiro se faça ali, o nós. O que, que é o nós? É assim, ah, o nós, Bruna e Camila juntas que é o nós, a gente gosta de esquiar, a gente gosta de comer macarrão e a gente gosta de ir no cinema, vamos supor, tá? Mas a Bruna, a Bruna, Bruna, o ser humano Bruna, gosta de, eu tô inventando, tá? Ela gosta de ir num bar com as amigas, ela gosta de escrever, ela gosta de dançar. E a Camila gosta de jogar videogame, gosta de sair com as amigas e gosta de... Mar, gosta de ir na praia, respirar sozinha, enfim. Na maioria dos casais, muitos abdicam das suas individualidades e se tornam essa simbiose. Só o nós. O nós tem que existir para que o casal exista, porque onde ambos são muito individualistas, não existe o nós, e aí não existe o casal. O nós precisa existir, mas tudo em equilíbrio. O que acontece é que a maioria dos casais tornam o nós muito maior do que as partes individuais. E aí é onde começam a acontecer os problemas. Não tem como, porque você se tornou tanto o nós que a, Bru a parte da Bruna ali está muito pequena, a parte da Camila está pequena. Você tem que abdicar, tem que ser flexível para conviver, mas você não pode se abandonar. Você tem que escolher as suas batalhas. Bom, vou abdicar de três coisas, mas essas três eu não vou abdicar, é importante pra mim, entende? Então é isso que eu tô dizendo, é muito importante, muito importante esse equilíbrio. E me perguntaram aqui, né, como vocês têm lidado com as dificuldades, como vocês lidaram, né, com as dificuldades na quarentena. A gente passou por esse processo de, de, de perceber que a gente estava vivendo a simbiose de começar um trabalho individual cada uma com as suas psicólogas profissionais e a gente sair disso a tempo então a gente estava vivendo um emaranhado e de repente a gente foi desmaranhando, assim como se fosse um filho saindo assim do cortando o umbilical com a mãe sabe pensa nesse processo era um só e de repente a gente teve que romper o cordão que a gente uniu doeu foi difícil mas Quantas coisas boas começaram a acontecer. Depois que passou aquela, aquele, aquele, aquela dor, aquela parte difícil, muitas coisas, as coisas começaram a se encaixar. Foi cada coisa entrando no seu lugar. Então, hoje, ela está conquistando a individualidade dela, eu a minha, cada uma tem as suas coisas, mas nós também temos o nós, certo? É muito importante... Que vocês nunca deixem a identidade de vocês. E escutem o que eu estou falando. Você pode ouvir isso agora e falar. Não, eu não vou deixar. Mas prestem atenção na hora que estiver acontecendo. Porque é muito fácil quando a gente está apaixonado. A gente se envolver. E a gente entrar naquela bolha. Mas a gente não pode se esquecer de quem a gente é, das pessoas que são importantes pra gente, você pode mergulhar, se envolver naquela paixão, né, construir um amor, uma história, mas não se esqueça que existem amigos, existem, existe uma família que você tem, existe o seu trabalho, existem os seus sonhos, as suas dores, né, o seu autoconhecimento, você tem que estar tá lá todos os dias se cuidando, se observando, enfim, tudo que todo mundo vive e já tá cansado de saber. E aí vou encerrar com essa pergunta. O que fazer para sair da rotina? <risos> Gente, simples, saindo da rotina. A resposta é óbvia, clara. E a única resposta né, que eu poderia dar é... O que, que eu posso fazer para sair da rotina? Sair da rotina? O que, que, eu, posso o que, que eu posso fazer para ser feliz? Começar a ser feliz? O que, que te faz feliz? Entende? É muito simples. Dentro das perguntas que a gente faz, não se esqueça disso, uma vez eu ouvi isso e isso mudou muito, 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 muito a forma como eu lido comigo. Dentro das nossas perguntas estão as nossas respostas, tá? Então, como que eu faço para sair da rotina? A sua pergunta já está dizendo que você quer sair da rotina. É só sair da rotina. Para sair da rotina é só mudar a forma como você está vivendo o seu dia, pode começar pelas pequenas coisas que você já vai sentir resultado, então por exemplo todo dia eu escovo o dente, depois tomo café, toma café primeiro depois você escova o dente, ai ah, todo dia eu durmo do lado direito, fico lendo um livro e vou dormir, troca com seu parceiro, dorme do outro lado não lê um livro dessa vez, toma um banho, fica ali, faz uma oração, depois toma um chá, fica um pouquinho no sofá da sala, respirando, faz uma meditação sei lá, e vai dormir, muda Muda até você encontrar uma rotina que te faça mais feliz, porque a gente tende sempre a cair na rotina, não tem jeito, e a gente tende sempre a querer mudar, por mais incrível que seja algo que esteja acontecendo na sua vida agora, né? E eu já vivi muitos momentos de entusiasmos, eu sei o quanto isso passa, né? Você tá entusiasmado, Ru? Uh, olha que rotina legal, isso vai passar, tá? E aí você vai precisar é mudar você mesmo, não esperar a mudança você precisa mudar a mudança vir tá? e se você quiser fazer alguma pergunta para mim sobre qualquer tema que seja pode me mandar tá bom? no direct do instagram manda uma mensagem lá no meu instagram através do direct que eu vou responder aqui no, no podcast tá bom? A pergunta que você precisa fazer é, eu quero que dê certo? Bruna Pinheiro